0: 世新电台 ，Knowledge Radio Podcast，AM 七十九 ，FM 八八点一，让您开机有意，上网更得意。生活让您感到无聊吗？好久没有出去走走吗？想去不同的地方，却没有头绪。在这里让我陪你，在城市中散步。欢迎收听《在城市中散步》，我是今天陪大家一同散步的主持人 Rogers。那这个节目呢，就如同名称一样，每一集将会以某一座城市当做主轴，来介绍这座城市的各种资讯，让听众朋友未来有机会到访的话，就能够更快速的了解当地文化。那如果本身就是住在这个地方、这个区域的朋友，也欢迎多多指教。如果有任何不对的地方，也请大家要不吝啬地纠正我。我心脏还算大颗啦，应该扛得住，没问题的。嗯，那在这个节目里面会有三个单元。第一个单元叫做认识所在地，会介绍城市的历史背景、地理环境，诸如此类的城市资讯。第二个单元叫做城市好好玩，顾名思义就是会讲一些观光的景点啊，或是哪里可以 shopping 的。最后第三个单元城市比一比，这个单元比较特别一点，会以后面可能会讲到的城市和这一集介绍的城市进行比较，就是可能后面一两集我讲新北市，这一集讲台北市这样子，让大家可以快速了解城市间的不同或是哪里相似。因为第一集的关系，所以先跟大家介绍，简单介绍一下在城市中散步这个节目的架构，能对节目有最初的了解。好，那我们先来听一首歌，《说走就走》这首来自周杰伦轻松活泼的歌曲，一起轻松地开始今天的节目吧。不用出沙漠，我们才刚刚经过路两旁，子弹丢的夜色，只有种辽阔的快乐。我还记得
1: 边走边说边唱着你，手边谈的边唱边,边我焦干，你的侧脸里的光被堆起，阳光照不化，花干就会融化。我 h a 开始牵挂，我将所有的感觉用心写下，心里描述你的长发，以及歌词里要对你说的话。当爱慢妈酝妈酿，全部。
0: 是大都市还是小乡村，都有自己独一无二的历史。来吧，跟我一起认识所在地。欢迎来到认识所在地单元，我是主持人 Rogers。刚刚开场的时候有简单讲到，认识所在地这个单元会讲一些城市的历史啊，或是地理环境之类的资讯。那么今天要散步的城市呢？我们来到的是台北市。台北市大家应该都不陌生吧？大家可能其他地区的朋友讲到台北市，脑袋就会先浮现三个字“天龙果”。我 r o g e r s 我虽然不是住在台北市内，但其实我想到台北市也会马上联想到天龙果。但由于我住在跟台北市有一桥之隔的板桥，所以也是常常往来台北市啊。那我自己觉得台北市的物价真的是相较其他地方蛮高的，有时候简单吃顿饭都要百元起跳。嗯，还没介绍就不小心先吐槽台北市了。好，那要讲到台北市的历史，就得追溯到清光绪元年的时候，清朝钦差大臣沈葆桢创建台北府，并且把台北府设在蒙舺。从那个时候开始，台北正式成为一个行政区域。后来到了日治时期，将台北设为台北州辖市，并且有了台北市一所。这个位置呢，就是现在大家看到的行政院。从这个时候开始。台北市这三个字才正式出现在历史当中。讲到台北市，大家能想到哪些地名呢？是大稻城、蒙甲还是哪里呢？从台北的发展历史上来看，刚刚讲到这两个名字，这个地方都对台北市有着蛮大的影响。蒙甲的发展是因为有淡水河，成为当时清朝乾隆年间北部地区的重要交易地而兴起。大道城也是因为清朝时期茶叶贸易的关系，让台北茶叶能够享誉国际，世界才能知道台北有好喝的茶叶。而对于让台北更像一座城的样子，就不得不提到首任台湾巡抚刘铭传，在他治理的时期啊，台北开始成为一个真正像样的城市，有了路灯或是一些比较完整的街道规划，相较清朝的其他地方算是蛮先进的。到了日治时期，日本政府再加把劲。把台北市的发展扩展到现在的大安区、松山等地。1945年，民国三十四年，日治时期结束，由中华民国政府接手台湾，同时也把台北设立为省辖市，直到民国五十六年才升格成为直辖市。目前台北市拥有十二个行政区：大同、中正、万华、中山、士林、北投、松山、南港、内湖、信义、大安，还有文山区。这个行政区规划是从民国七十九年调整后，就一路维持到现在的。原本存在的龙山区、双园区和古亭区、古亭区西侧以及城中区的一小部分合并，成为了现在的万华区。那现在的中正区，则是由古亭区的中间部分以及城中区合并而成。景美区和木栅区合并变成了文山区。那原本的建成区和延平区，则是并入到了大安区。现在的信义区是从原本的松山区南半部另外划分出来形成的。那我们现在就来简单介绍各个行政区吧。首先介绍的是中正区，中正区位于台北市的西南侧，是台北市比较早被开发的地区，里面有很多大家耳熟能详，也是各国观光客来台北必去的景点。最有名的莫过于大台北地区的交通枢纽台北车站，以及知名景知名的景点中正纪念堂。在中正纪念堂旁边还有两厅院，中正纪念堂的对面呢有国家图书馆，附近就是总统府。另外，北北基的国中生报考高中时的第一志愿建中和北一女也都在中正区，这两个分数都离还差得很远了、啊。还有台湾的大学医学院也是在这个行政区中，就是台大医院。那讲到这里，有没有觉得不愧是被非常早被开发的区域？台北市内有很多重要机构设施，几乎都在中正区。那离开中正区，我们接着走到大同区。大同区位在台北市西侧，中正区的上方。大同区的名字取自于《孔子礼记》中的《大同篇》。这里也有台北市内最早被开发的区域之一。区域内有台北孔子庙、大龙洞、保安宫和大道城。整体来说，大同区的市容比较老旧一点，但也因为如此，可以在这里回味老台北的味道。马上，我们来到同样也是老台北的万华区。万华区位在台北市的西南侧。老一的人也习惯把万华叫做艋舺，区域内新旧并存，有不少老旧社区。在这里的知名地标则有万华龙山寺、西门商圈和西门红楼，是台北市西区的重要消费中心。此外，万华区内的万呃华南市场也是台北市的肉类和果菜类的销货中心。好，那我们到这里先稍微休息一下，我们来听一下动力火车的经典歌曲《忠孝东路走九遍》。中孝东路贯穿的四个行政区有中正区、松山、大安、南港。刚刚已经介绍过中正区了，等一下歌曲听完后也会介绍其他三个行政区哦。另外，我想说，这条路走久，遍，脚应该是真的会断掉。
1: 城市满地的纸屑，风一刮像你的妩媚。我经过的那一间鞋店，却买不到你爱的那双鞋。红灯了，人被赶过街，我累得瘫坐在路边，看着一份爱有头无尾。看见的每首歌曲都有我的悲，眼看见的每个昨天都有你的美。风经过想你的风眉，我经过的那一天鞋店，却买不到你爱的那双鞋。黄灯了，人被赶过街，我累得瘫坐在路边，看着一份爱有头无尾，你有什么感觉？耳听见的每首歌曲都有我的悲，眼看见的每个昨天都有你的。走到夜心从灰跳到黑，我多想跳上车子离开伤心的台北。走小东路，走左边，穿过陌生人潮，搜寻你的脸。有人走的匆忙，有人爱的甜美。走的匆忙，有人爱的甜美，谁会在意擦肩而过的心碎？从小东路走九遍，穿过陌生人潮，搜寻你的脸。有人走的匆忙，有人爱的甜美，谁会在意擦肩而过的心碎？
0: 广播世界魅力无限，世新电台带你体验。我们是动力火车。你现在收听的是世新广播电台 ，AM 七二九 ，FM 八八点一。我们回味完老台北，走到中山区。中山区位于台北市的中间地带，在大同区的东侧，是为了纪念国父孙中山，所以取名叫做中山区。这里是属于比较中期发展的地方，发展时间比前面讲到的三个行三个行政区还要再晚一些。区域内的地标建筑有台北市立美术馆和大直美丽华摩天轮以及行天宫。再来走到中山区。松山区也是位在台北市的中间，甚至可以说核心位置。区域内有台北松山机场，然后还有非常多大咖明星举办演唱会的地方——台北小巨蛋，或是有名的饶河夜市也是在这里哦。离开松山区之后，走到大安区。大安区位在松山区的下方，中正区的东侧，大安市文教以及住商混合最明显的区域，像是台大、台科大、台师大、北科大、北交大。师大附中都位在大安之区内，附近也有不少的商店，整体而言是个书香气息蛮浓厚的行政区。走到新一区，原本新一区是松山区的一部分，但因为行政区的设立方式有改变，所以另外成为一个新的行政区。但也因为原本在松山区的关系，所以里头看得到松山区的影子，像是有些道路仍然是以松开头的，学校也有松山工农、松山高中。由于新一区计划的关系，新一区渐渐成为非常多知名企业和百货公司、各种商办进驻的地方。曾经是世界最高大楼的101也位在此区。我们再往信一区的东侧移动，来到南港区。南港区是台北市最东边的行政区，区域内有中央研究院、台北流行音乐中心。最近十年来啊，政府为了让南港能够繁荣起来，也在此设立南港软体园区和东门户计划，希望能够和西区一样建成繁荣的地方。在南港的上方是内湖区，一样位在台北市东侧。内湖区和南港区都是属于比较新开发的地带，目前区域内最有名的就是内湖科技园区了。接着我们来到文山区，文山区位在台北市的最南方，由金美和木栅两个区内两个区域组成。区域内有正大和世新大学跟国家考试院，并且还有猫空以及动物园这两个知名景点。再来，我们来到台北市的北部地带，士林区。士林区内有故宫博物院、台湾科教馆以及阳明山国家公园等知名景点。在此区也有着不少间的大学，台北市立大学、明传大学、文化大学、东吴大学都位在士林区。区域内更有士林夜市，也是各国观光客必来的夜市之一。最后是台北最北端的北投区，也是最后一个行政区。这里有知名的北投温泉和关渡风景区，阳明山国家公园的一部分也位在北投区内。那以上就是简单介绍台北市的十二个行政区。听了这么多资讯，有没有资讯有点爆炸？那我们待会就一起进到城市好好玩单元，来看看台北有哪些好玩的吧。我们先休息一下，这首来自冰球乐团的《能不能和我留在台北》，挂号陪我几天，挂号送给大家。Shopping， 历史古迹，你来对咯！想找这些，都在城市好好玩
1: 。
0: 来到城市好好玩单元，我是主持人 Rogers。这个单元呢，将会陪着听众朋友一起看看有哪些地方值得大家去踩点、去认识的。那前面开场的时候，又简单讲到，我虽然不是住在台北市内。但因为我高中其实就读于万华区的大理高中，那现在又在世新大学就读，再加上我的阿公阿妈也都是住在台北市，所以台北市也是我的日常生活范围。不过基本上新北市和台北市早就形成一日生活圈了啦，所以其实住在新北市的朋友也是常常会到台北市内玩。台北市究竟有什么好玩的？一起来看看吧。那我最先想要推荐的是万华龙山寺，因为我自己住在板桥的关系。搭捷运最先抵达的就是龙山寺站，并且在大三的时候，学校的作业我们就以龙山寺当做主轴，对这里有稍微一点研究，对这里的情感也稍微浓厚一点了、啊。那龙山寺到现在为止已经有将近三百年的历史，是国定古迹之一，代表着龙山寺附近早就已经被开发了。在二零一零年的时候，电影《Manga》的上映再度带起这里的观光。电影内取景的剥皮料更是到现在为止都是台北市内非常热门的地点。我自己也有去过了、啊，里头真的是非常古色古香，蛮推荐大家去的。从龙山寺大大约再走一到两分钟，就会走到华西街。老一辈的台北人听到华西街，可能马上联想到的是鳖肉汤和蛇肉汤。之前经过那里的时候，我爸有问我要不要一起进去喝一碗，对男生很补。哎、欸，但是哎、嗯，我还是无法克服心心中的那股恐惧。未来我如果哪一天胆子大了，再去尝试，再去跟听众朋友分享好了。但华西街还是有其他美食的，我自己就有吃过元芳挂包啊，还有小王煮瓜，这两家也都是受到米其林必比等推荐的，我也觉得都还不错，蛮香蛮好吃的。推荐大家如果有去龙山寺拜拜的话。结束之后，不妨去华西街觅食一下，说不定其他家小吃也能够深得你的胃口。那不知道听众朋友现在还记不记得我上个单元第一个介绍的行政区中正区里面的地标建筑有哪些？大家可以趁现在想一下，给大家三秒钟，三二一。那中正区里面一定有中正纪念堂嘛？我觉得这里也是很值得大家去走走的地方，外面的自由广场非常大。那两厅院就在广场的两侧，看起来就很气派。在中正纪念堂还可以看到宪兵交接的时候，我觉得很帅。晚上到两厅院的周围，还可以有机会看到高中生们在那边练舞，非常的青春。距离中正纪念堂大约走五分钟的路程，就会走到二二八和平纪念公园，老台北人也都会叫它新公园。二二八纪念公园里面有国立台湾博物馆，是目前台湾历史最悠久的博物馆。矗立在公园的北入口处，馆内陈设的物品非常多样，有地质矿物、植物、动物和人类使用的器具，或是一些历史资料等等的东西。有兴趣的朋友啊，去公园的时候可以走进去参观参观一下。在今年公园内也还有音乐台，五月天曾经在这里表演过。虽然说可以容纳的人数并不多，但那里的环境，我认为在车水马龙的台北车站周围算是蛮清静悠闲的。2二八和平纪念公园也离台北车站并不远，走路需要也是大概五分钟左右。附近还有南洋街商圈，就是高中生都会去那边补习的地方，有各式各样便宜的食物。吃饱后再走到公园也是不错的选择。那如果说到台北的逛街商圈，大家最先想到的应该还是西门町或信义区吧？这些当然还是非常推荐。如果没有来过台北的朋友们，可以去逛逛看。但最近我自己比较喜欢的逛街氛围是在南西商圈，也就是捷运中山站的位置，而这里也是介前面有介绍行政区的时候，现在已经被并入在大安区内的建成地区。为什么我喜欢来这里呢？因为我觉得这里走起来的感觉商业感比较少，更多的是文青，呃，我不是要装文青了、喔，反正就是那种比较让人放松一点的感觉。附近也算是甜点控必来的地方，有很多甜点店。不管你是想要吃香气十足、富有口感的肉桂卷，或是酸酸甜甜、有初恋滋味的柠檬塔，还是喜爱各式蛋糕，像是千层蛋糕、提拉米苏，再配上一杯咖啡，来个悠闲的下午茶，南西商圈一定有你会喜欢的一间店，让你走进去好好感受文青的气氛。南西商圈也常常会有文创的市集，大家有机会也可以去那边挖宝。我们先休息一下，来听陈绮贞这首《台北的某个地方》。
1: 笑。我是梁静茹。我存在在你的存在。崇拜我的歌，细细品尝当中的感动。你现在所收听的是世新广播电台 FM 88.1 a
0: m 88. 729。不过，老实说，虽然南西商圈的氛围我比较喜欢。可是，如果我自己想要买一些鞋子啊，或是一些衣服的话，我还是会选择到西门町逛街，因为这里还是比较多鞋子店，然后也比较便宜的餐厅也都在这里。而且我自己也蛮喜欢动漫的，万年大楼内也有不少卖动漫的周边或是模型的店。嗯，什么？你说觉得大楼万年大楼很破旧？好了，确实万年大楼从1973年盖好之后，到现在已经五十年了，可是里面的东西还是蛮跟得上潮流的哦、喔。并非像是外表一样老老旧旧的。随着这几年文创越来越蓬勃，那西门町捷运站入口和西门红楼前面，到了周末也常常会有一些文创市集。所以除了逛原本的商圈之外，西门也多了文创的这一个选择。西门町里面还有好几间电影院，如果逛街逛到不知道还可以逛什么的话，去看一下电影也是不错的。基本上想得到的院线电影都可以看到了。私信推荐，我在推私信推荐一间好吃的店，它在网络上也是蛮有名的，叫做西门面店。虽然叫做面店，可是我觉得它的猪脚饭才是最好吃的，吃起来不会太太油腻。但如果你怕比较油腻的话，还可以点一杯他们的柠檬爱玉来解腻。下次大家去西门的话，可以去光顾一下。不过假日去的时候一定大排长大排长龙，平日去会比较好一点。我自己的第一份打工啊，是在信义区的星光三月 A 八馆。因为那次打工的关系，所以信义区的百货公司我也蛮熟的。哎、欸，突然觉得我好像蛮很爱逛，很爱逛街，但其实我的钱也没有那么多。信义区目前有的百货公司，我来跟大家讲一下好了：有微风松高、微风南山、微风信义、星光三月、信义新天地、信义威秀影城、ATT 火放、统一时代百货、n e o 19、保利广场。成品、信义旗舰旗舰店等十五间百货商场，是目前全世界百货商场密度最高的地方。哇、哦，真的好多！之后甚至还会计划新建一栋台北天空塔。台北天空塔，等到盖好之后，就会有十六间百货，是不是很惊人？而且这栋天空塔会成为台北第二高、台湾第三高的大楼。我自己觉得啊，台北最有大都市感觉的地方就是信义区了，在那里逛街，蛮有商业感的气息。但我觉得这不算负面词，我就是想表达信义区对我来说有一种高级感，没有带一点钱不太敢走进去。那但是如果不太想花钱的话，在捷运一零一站走出来三分钟，还有四四南村。四四南村呢是台北的第一个眷村，可以看一下当时随着国民政府来台的老兵们住的房子是长怎么样的。那这里与一旁高楼林立的百货大楼形成蛮有趣的对比画面。我自己觉得信义区还有一个优点。下午的时候可以去旁边的象山清净一下大自然，然后稍微待到傍晚看一下夜景之后再走下山，去百货公司吹冷气吃一顿好料。但吃好料的前提也是钱包要够厚。新一区内也有非常多人爱去的通化街临江街夜市，他们是连在一起的哦、喔。我自己也很喜欢。夜市里面有一家炒螺肉、炒牛肉很好吃，店名叫做洛家小炒，之前也被有也有被米其林必比登推荐过。但自从那次之后，每次我想要去吃都排了很久的队。不过也还是推荐大家去吃啦，好吃的东西就一起分享嘛。他们家的沙茶酱是自己调的，我觉得非常香。那到这边先送给大家一首炎亚纶的《台北沉睡了》。
1: 沉睡了，浪漫没风声，能找谁证明存在过？有没有爱过？我也想问我，来不及天亮，泪水已经潮起潮落，告别时刻才被沉睡了，叹细很沉默。中无人拥抱过，不留下线索。
0: 这介绍一下士林区好玩的地方。那我必须要坦诚，我住在大台北地区二十年了，我还没有去过故宫博物院，真的是我的不对。不过我一定会在大四的时候找时间进去一探究竟，看一下以前课本上的翠玉白菜本菜是不是那么的翠玉。士林有一个漂亮的官邸，就叫做士林官邸。我好像废话，这里是我们的蒋中正新总统和他的夫人蒋宋美龄曾经住过的地方。那这里真正的全名呢，就叫做蒋中正宋美龄世林官邸，是国定古迹之一。里头分为官邸和花园的部分。官邸的话，就是看蒋中正一家生活的房子；花园才是比较，我觉得让人比较期待比较好看、比较漂亮的地方。不愧是总统，花园里面还有小凉亭，跟蒋宋美龄女士最爱的玫瑰园。推荐大家可以白天去故宫博物院，然后看历史文物，然后带去世林官邸散散步。晚上之后再去士林夜市逛一下，但这行程是不是听起来非常的观光客？好、啊，如果不想要太像观光客的话，可以去刚盖好不久的台北表演艺术中心。这栋建筑呢，外观有一颗球。如果你跟朋友讲台北表演艺术中心，他不知道在哪的话，你就跟他说：“哦，箭台上外面那颗球啊，他他可能马上就懂了。”我通常会直接简称这里为北艺中心，里面有三个剧场，非常的厉害。场馆还有免费的参观回路，你可以绕一圈北艺中心，稍微感受表演艺术的氛围跟这栋建筑的奥妙。那你如果想要走知识路线的话，就可以去国立台湾科学教育馆，简称科教馆。馆内有自己的长设展，票价不会到很贵啊，全票只需要一百元就能够学到很多有趣的科学小知识。对我这个社会组而言，算是蛮有趣的。另外，如果没有惧高症的话，还可以去踩空中脚踏车，挑战一下自己心脏有没有很大颗。那说到市领区，怎么能少得了阳明山呢？作为一位板桥人，那其实我也常常称作自己是台北人。那台北人最常、最喜欢去的地方，一定就是阳明山。春天的时候都要上去赏樱花，一片樱花海，我觉得很漂亮。人，但是人也很多就是了。夏天的时候上去还可以稍微凉快一点。秋天，哎、欸，秋天我是比较不会特别去，因为。现在也没有什么秋天了，就是直接连一个冬天，然后超级冷。那冬天是可以上去看，等等看会不会下雪。我记得有一年特别冷，我爸直接开车载着我们上去等雪，大半夜的，我差点直接冷死在阳明山上。不过冬天到阳明山还有另外一个好处，就是可以泡温泉。有些温泉浴场还可以保留日本温泉的特色，是裸汤的。到那边的时候有一种假出国到日本的错觉。在阳明山上还有一个景点晴天刚可以去那跟,跟那边的牛拍照。如果你运气好的话，牛可能会愿意理你，但大部分他们还是会跟猫咪一样非常有个性。说到温泉，北头的温泉是从阳明山来的，应该说大屯火山群。北头的温泉其实不输日本的温泉，甚至很多日本人来台湾玩都会特别跑到北头泡温泉。北头温泉有青黄、白黄和铁黄。青黄在亚洲只有日本的秋山县和北投才有，所以非常稀少。它是酸性温泉，青黄温泉可以对治愈皮肤病跟缓解肌肉酸痛。那白黄则是对关节也有帮助，是弱酸性的。铁黄就对神经比较好一点，属于碱性。那其实台北还有很多好玩的地方呢、啊，但这集的城市好好玩单元先讲到这里，之后有机会再做一集跟大家分享。那稍等，听完来自朱莉亚、吴卓源的《混乱的台北》之后，我们就进到城市比一比单元喽。又或是自然风光，选不出来的话，就让我帮你。城市比一比。最后来到城市比一比单元，这个单元会比较轻松一点，主要会以我个人的观点，把另外一座城市和这一级的城市，也就是台北市来比较。那我选中的城市就是新北市，要来跟台北市比。那作为一座环绕着台北市的都市，两座城市关系密不可分。我刚刚说到住在板桥嘛，所以我过一座桥就到台北市了。不管你是住三重、住中和、住新庄，住在任何一个台北市的新北市，哎，住在任何一个新北市的地方，只要你要到台北，都非常的简单。而且台北房价非常高，嗯、我在偷笑，抱歉台北。但真的要说实话，新北市的一些地区住起来的舒适程度是不会输给台北市的。那新北市原本就叫做台北县。所以，其实我们住在新北市的人，跟其他县市的来的朋友聊天的话，也都直接称说自己是台北，然后再细讲说我是台北的，哎、欸，是新北市的板桥啊，还是土城之类的。那新北市的人口也非常多，常常假日都会挤到台北市内消费。台北市内的居民也都会跑到新北市的景点来玩，就是在假日的时候。所以，这两个县市的人就是这样会跑来跑去，跑来跑去。新北市相较台北市比较多的景点是自然风景，像是野柳啊、碧潭啊都很不错。所以喜欢大自然的朋友，玩完台北市内的景点后，搭个车就可以去新北市的各个景点玩。新北市也非常多有名的景点，是外国观光客来台北也都会去的地方。这些不一定是自然风景，例如很像《身影少女》电影中场景的九份，或是因为周杰伦不能说的秘密而让日本或是韩国的观光客想要来台朝圣的淡水。除此之外，还有非常多景点，在之后的集数，我也会再更详细的介绍新北市了。既然讲到不能说的秘密，就来回味这首我很喜欢的歌，来自周杰伦
1: 。冷咖啡离开了杯碟，我忍住的情绪在哽喉咽。明明想挽回的从前，在我脸上依旧清晰可见。最美的不是下雨天，是曾与你。在很后面，拼命想挽回的从前，在我脸上依旧清晰可见。最美的不是想。
0: 那到了节目的尾声，跟大家分享我会选择以城市当做节目主轴的原因。好了，之前呢、啊，在大二的广播基础实务课程上要做五分钟的单元节目，那我当时想了很久，到底要做什么主题。后来想一想，既然我很喜欢看旅游类型的影片，那不然就试着把这种主题用声音形式呈现看看好了。所以在那次做完之后，我觉得五分钟好像也不太够。那后来在大三的广播全媒体制作课程上。我也提议要用城市当做主轴来做小组的单元节目，那两次下来的感觉我也都很喜欢，所以想说，嗯，干脆来报名视心电台的节目看看好了。但这次实际制作一个小时节目之后，发现其实挑战性蛮大的。目前这一集第一集就花了我不少的时间去查资料和整理我以往去到这些地方的经历，所以希望大家会喜欢了、啊。那未来我也会继续努力把这个节目做下去。有机会的话，也会邀请朋友们来节目当中分享自己家乡或是喜欢的城市。今天节目就到这里喽，在城市中散步也会上架到 SoundOn 平台，有兴趣的朋友也能从那边收听哦、喔。未来也可能上架了 Apple p o d c a s t 另外，本节目的首播时间在世新电台星期五的下午四点。如果想要追首播的话，千万不要错过。我是 Rogers， 今天送给大家最后的一首歌，林映的《台北直直撞》，来吧，滴滴隆，我们下次空中见。
1: 台北市的马路总是坑坑洞洞，一路上的绿灯把我时间穿梭。我家的方向就在 West West Shore， 进市民大道像是进入灾区，节奏太紧急，向死亡要逼近。一条不能靠近的禁地，我不需要成为其中阻塞的协议。Oh，、哦、礼拜五的晚上赶路了，朋友们，都市的心脏血压升高，把 p u m 继续的塞吧，大声骂。Oh，、哦、礼拜五的晚上赶路了，朋友们，都市的心脏血压升高，把 Pump it up， 继续的塞吧。Tomorrow. <laughs> what did he learn? What did he learn? What did he learn? What did he you... learn? What did he learn? What did he learn? What did he learn? What did he learn? 的科技多了一只眼睛，让我看到了野蛮的文明，同时绊到了，把它当作武器。大马路上我们都心急，按喇叭会破坏我们心情。为了生活突然靠边停，差点车祸讲了三字经。哇迪迪隆哇迪迪隆哇迪迪隆哇迪迪隆哇迪迪隆哇迪迪隆哇。Di di long, di 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 di long.